0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, hoje muito especial, a gente vai conversar com um político aqui do Estado, muito ligado à educação, vamos falar sobre cenários atuais, vamos falar sobre cenários do ano que vem, ano eleitoral, e esse político é deputado estadual, e vamos ver quais são as pretensões dele para o ano que vem. Mas antes, eu tenho alguns recados. Primeiro, se você tem uma ideia na cabeça, quer tirar da sua cabeça e colocar em prática uma ideia sobre podcast, videocast, é só você procurar o pessoal da Fornexus, agência especializada nisso. Então você chega com a ideia e você vai ter o produto prontinho, entregue na sua mão, editadinho, tudo bonitinho. Quer saber mais informações? Tem o um link aqui embaixo do site da Fornexus e também tem o um telefone. Você vai entrar em contato direto com o pessoal que vai te informar direitinho, vai te passar tudo o que você precisa para tirar a sua ideia da cabeça, tirar do papel. E o outro recado que eu quero te dar é que se você procura roupas bem legais, com uma qualidade ótima, com preço especial, vá ao site da Ripple. use ripple.com.br, digitando o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto nas peças. Roupas de excelente qualidade, uma marca pequenininha que está começando agora, mas que está crescendo também, que tem roupas muito legais, vai lá no site da Ripple. E agora a gente conversa com o nosso convidado de hoje, que é o deputado estadual Bruno Lamas. Tudo bom, Bruno?
1: Tudo bem, Edu. Seja
0: bem-vindo aí.
1: Muito obrigado pela oportunidade e desse bate-papo bacana aqui.
0: Legal. É... Deputado de segundo mandato, né? Dois Exatamente. mandatos como deputado, mas alguns outros mandatos como vereador. Três mandatos como vereador?
1: Sim, comecei cedo na Serra, meu primeiro uhum. mandato como vereador, no, com 21 anos. Uhum. Cumpri três mandatos, eleito, fui reeleito, tive a alegria de ter sido vereador, a honra de ter sido vereador mais votado da cidade. A votação foi crescendo, Edu, eu tive 1.500 na primeira, 3.500 na segunda, 4.488 na segunda, na terceira.
0: Quando passou dos 4.000, você falou assim, pensou, é hora de ser deputado estadual? Sair da Serra e... e...
1: e as pessoas vão conversando isso. Vão conversando isso né? A uhum. própria cidade conversava muito isso. E naquele momento eu fui eleito inclusive, o um único deputado estadual com um reduto na Serra. Uma cidade enorme. É. E elegeu um deputado estadual orgânico da cidade. né O deputado ele é do Estado, mas com residência na Serra. Uhum. E veio a reeleição naquela eleição, na última eleição, eleição do Troca tudo, eleição de 2018, né? né? Um teste mesmo. E Os capixabas nos, nos me reconduziu aí ao parlamento capixaba. e Eu sou muito grato e procuro contribuir, retribuir isso com trabalho.
0: É muita gente, é muito candidato. É, As cidades têm muitos, muitos candidatos. Você é da Serra, né? Uma cidade muito grande, muita gente, com muitos moradores, muitos habitantes. O que faz um candidato ganhar a eleição? Você que pode falar, porque você ganhou três lá como vereador e duas como deputado estadual. Né? O que faz um, um, um político ganhar a eleição?
1: Edu, é o trabalho, é a história. As pessoas buscam as histórias. Busca a história de vida, busca o conceito de família, busca é, informações sobre a vida do candidato, no caso. Uhum. Né? Então, por exemplo, Vitória... Votação que eu sempre tive Vitória, votações que se aproximam de 2 mil votos. São pessoas que acompanham o trabalho, pessoas com quem eu estudei, pessoas que trabalham na Serra, moram em Vitória, pessoas que, que se identificam com as causas que nós defendemos, que nós trabalhamos. E assim, Cariacica, assim Vila Velha, uhum. e assim, é tão legal você ver o município do interior, você tem lá 5, 6, 7, 8, 10 votos. Então a pessoa está lá no interior, acompanha e vota. Uhum, entendi.
0: E o político tem que, na campanha, tem que bater de porta em porta mesmo, ir de lugarzinho em lugarzinho, tem que comer, almoçar na lata de goiabada mesmo. Como é que é?
1: O modelo eleitoral do Brasil é um modelo medieval ainda. né? A Serra, por exemplo, não tem televisão, nem para eleição de prefeito. Uhum. Então é porta por porta. É eleição onde Costumo perder 8 quilos em uma eleição. Você
0: já perdeu 8, 8
1: quilos? 8 quilos em uma eleição, caminhadas e caminhadas, porta por porta, bairro por bairro, batendo palma na porta da casa das pessoas. Em alguns momentos fazendo, nós chamamos de plenárias, né? são pequenas reuniões, onde nós, nós, ali nós apresentamos as propostas, falamos da história de vida. Então são pessoas que confiam e que reúnem. Reúnem, agrupam pessoas uhum. para receber. E assim nós vamos. É um além de porta de, porta de, de empresas, ruas, portas de terminais, feiras, sempre conversando com as pessoas.
0: É, não pode ter medo nem vergonha de abordar todo mundo na rua, né?
1: Não, e aí você encontra de tudo, né? Então, a empatia, você tem que ter... A gente vamos desenvolvendo isso na, no uhum. dia a dia. Pessoas que, que gostam de que se... Valorizo o visual, o olhar, que né? querem, é, percebe essa confiança no olhar, pessoas que gostam do cumprimento, pessoas que são auditivas, que querem ouvir as propostas. Eu procuro dar atenção a todas. Eu não sou daqueles que sai simplesmente entregando um papel e vão para a próxima, não. É a conquista. Eu acredito na conquista, no diálogo. Então é um por um para chegar a 20 mil. Que é, que é a votação que se exige, se exige aí para uma eleição de deputado estadual. É o né? cálculo,
0: né? É o cálculo. É o um cálculo. Estou é... dando um exemplo. Né? Uhum. É dessa forma. E, e qual foi a sensação que você teve quando você... Assim, quando você foi eleito pela primeira vez? Qual foi a sensação? Primeiro a sensação de ter vencido a eleição, lá para vereador, né? E depois de chegar à Câmara. Como é que é essa? O que, é que você sentiu na hora?
1: Edu... Recém saindo, da, recém saindo da faculdade. Saindo da faculdade, é, uma candidatura de um jovem. Naquela época existiam ainda os showmícios.
0: Exatamente, é.
1: Eu lembro que o meu primeiro discurso foi na, na, na Avenida Central de Laranjeiras. É, o, o show era do Netinho da Bahia e tinham milhares de pessoas ali. E, sinceramente, eu não sentia minhas pernas, né? É mesmo? De tanta tensão. Imagino. E aí... É, você fala, você começa a interagir com as pessoas, você começa a falar da renovação, das suas propostas. Ah, há essa identidade e quando vem o resultado, é um misto de emoções. a família, os amigos. Eu fui vereador naquela câmara bem antiga da Serra, na Avenida Getúlio Vargas, em cima de uma, de uma quitanda, né, uma câmara uhum. pequenininha. E ali nós iniciamos, iniciamos um trabalho com muita vontade. Então... Vem um misto da, da alegria, da gratidão às pessoas, da gratidão a Deus. E, e o início de um trabalho, sabendo que o Legislativo é, é, um, é um parlamento, o um parlamento exige muita força, resiliência e capacidade de dialogar. E assim eu comecei. E você acha
0: que esse formato, desses o, o comício que tinha shows, né o showmício, essa coisa... Porque mudou muito, as campanhas eleitorais mudaram muito. Né? Você acha que mudaram para melhor... Você acha que deveria ter ainda esse tipo de coisa ou não? É não, certo não ter?
1: o show foi uma decisão acertada, porque, primeiro que os candidatos, os candidatos a prefeito, né, majoritária, que tinha condições de contratar, contratava, quem não tinha não contratava, então, e o público era muito atraído pelos shows. E também para os próprios candidatos, era meio que desumano, porque se caminhava o dia inteiro fazendo o trabalho e à noite os comícios se arrastavam até às 22, 23 horas, uhum. com o horário da justiça eleitoral para parar à meia-noite. E no outro dia começa de novo, então acertaram, é, deram uma ajustada, fizeram uma correção aí e veio, acabou combatendo aí o, o abuso de poder econômico que era na ocasião de quem poderia con contratar grandes artistas e quem não tinha dinheiro sequer para montar um palanque.
0: E qual é a diferença da Câmara, de vereadores, para a Assembleia Legislativa?
1: Eu aprendi muito na vereança. O vereador respeito muito o papel do vereador, porque ele é o político mais próximo. Mais da próximo mesmo. Né? É a porta da casa ali. E você consegue, naturalmente, trabalhar políticas públicas para o cidadão. Os municípios são muito independentes. Né? Uhum. Na Assembleia Legislativa você passa para um universo... É, de 78 municípios, você começa a conviver com, com o sul do estado que tem uma característica, tem uma colonização diferente, com o norte do estado que já divide, divide lá para a Bahia. Então, você, desde a agricultura, a própria cultura, a própria educação, então é um aprendizado. Na Assembleia Legislativa também você divide ali espaços com pessoas, com, com histórias, né, com trajetórias que ensinam muito. Eu, por exemplo, sentar, tive a oportunidade de sentar lado a lado com o deputado Teodorico Ferraz, que foi deputado constituinte, presidiu a Assembleia Legislativa, foi prefeito. Então, olha a troca de informações, a interação no dia a dia. A Assembleia Legislativa é diferente. Então, o mandato de deputado estadual ele tem um volume de trabalho muito maior.
0: E aí você viveu a experiência, você é do PSB... Né? que é o mesmo partido do governador, Renato Casagrande, o governador que foi eleito em 2020, 2018, 2018, junto com você. Né? Mas aí ele montou uma, sua segunda eleição como deputado. Né? Aí ele montou uma equipe te chamou para trabalhar com ele lá na Secretaria de Trabalho, não é isso? isso. É uma secretaria que tem o um nome cumpridão, assim, trabalho, assistência social, né? uma isso. coisa assim. E como é que foi essa experiência de trabalhar no Executivo? Como é que você, como é que você, qual é essa diferença? O que você sentiu de diferente desse trabalho do, do parlamentar, né, do deputado dentro da Assembleia que trabalha mais com leis, para o secretário que trabalha com a execução? Sim, né?
1: com a caneta na mão.
0: Isso, com a caneta na mão,
1: exatamente. Bom, eu gosto muito do parlamento. Você receber um jovem no seu gabinete, abrir as portas, e esse jovem te passar uma ideia Posso exemplificar de que a forma dele carregar o cartão dele escolar. Na nossa época era o passe, né? Claro, era a cartela. É. Isso não sei. Na minha, é, época... Na minha época era cartela não, na minha de época... passe. Eu não lembro disso não. <risos> e ele fala, deputado, a CETURB me exige colocar R$ reais no meu cartão. E se eu não tiver R$ reais, eu vou a pé para a escola? Você transformar a ideia desse jovem, fazer o exercício da cidadania em um projeto de lei virar lei, isso é encantador, isso emociona, isso motiva. Eu gosto muito do parlamento. Assim eu fiz com o IPVA em quatro vezes, é uma lei que nós colocamos, em nós aprovamos. Estou aqui já fazendo uma prestação de contas. É. Veio da iniciativa popular. Veio de um pequeno comerciante. A proposta era parcelar em dez vezes. No diálogo conseguimos em, um parcelamento em quatro vezes. Olha aí uma matéria que alcançou todos os capixabas. Então eu gosto muito do parlamento. Na secretaria... Eu fui convidado para ser secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego é e Renda, é que cuida do Bolsa Família, do Bolsa Capixaba, dos Cines. Uma experiência é, diferente. Ali uma secretaria com cento do orçamento, do Estado apenas, para cuidar e dar atenção aos mais vulneráveis, aos, ao público mais vulnerável. Então eu pude aprender a a poder administrar e executar orçamentos. Eu aprendi, é diferente que você convive com, com os órgãos de controle, três conselhos fazendo o controle do meu trabalho, é, o próprio tribunal de contas. Então você vai convivendo e aprendendo é, sobre as regras, as leis que, que estabelecem aí a gestão pública. Sou formado na área de gestão pública, sou formado em administração mas tem pós-graduação? Uma pós-gestão gestão pública. pública. Então eu pude praticar aquilo que eu aprendi na faculdade. E eu procurei fazer isso com sensibilidade, respeitando as pessoas, montando uma boa equipe de trabalho, mantendo lá, independente da política, mantendo bons quadros na equipe. A própria secretária que está hoje, ela era uma gerente, permaneceu nos quadros e hoje é a secretária que me substituiu. Então foi um aprendizado enorme. Quem passa pela assistência se, sai, se, se torna uma pessoa ainda mais sensível onde eu pude também enxergar como a máquina pública é engessada. Eu me deparei com um passivo, Edu, de 1.760 processos, servindo de estação de divisão de trabalho. Montamos uma força-tarefa...
0: É, na prática, o que significa isso?
1: Processo aquele monte de pilha Processo, de papel?
0: Processo, E aí a pessoa trabalhando de um lado, de outro, no meio...
1: Servindo de estação de divisão de trabalho. Nós montamos uma força-tarefa, um grupo de trabalho... Zeramos esse passivo, esse passivo colocou 3 milhões e meio de reais em caixa no governo do estado, que voltou a ser a política pública, que eram convênios que estavam travados, que não, que não eram os municípios é, conveniados, não aplicavam os recursos, ou por culpa do governo, ou por culpa lá na ponta do município. Então eu pude perceber também na máquina pública esses gargalos. E nós conseguimos romper, fazer um bom trabalho, inovar a secretaria, criamos o Fundo Estadual do Trabalho. É, a primeira infância, que eu sugiro aí um olhar, a primeira infância do nosso estado está se tornando referência para o país. E lá eu pude, pude presenciar. Então lá tinha a primeira infância, a segurança alimentar, o trabalho, emprego e renda, a assistência nas suas mais diversas complexidades. E é diferente, mas é importante na vida de, de, quem, de quem faz estar na vida pública.
0: E aí você pegou um rabo de foguete que foi uma, uma chuva monstruosa Sim. que teve aqui no estado, destruiu boa parte dos municípios do sul do estado, alguns municípios ficaram realmente, literalmente destruídos. e Iconha sofreu muito, alguns municípios ali em volta de, de Conha sofreram muito. É, e como é que é essa experiência de como executivo, sendo cobrado de um lado e tendo que fazer de outro? Como é que é essa experiência? Como é que foi essa experiência?
1: Misto de emoções, de lágrimas com trabalho. E aí é impressionante como você vivencia a união das pessoas, a união dos capixabas. É até um estudo, né? estudos comprovam de quando você faz o bem, quando você se doa, quando você exercita a solidariedade. Você se sente bem, as pessoas têm prazer em ajudar. Uma união de forças impressionante. A sociedade deu as mãos, os capixabas de mãos dadas para ajudar Alfredo Chaves e Conho, Varginhal, os municípios impactados. Mas o dever de casa tinha sido feito, Edu. Todas as atas estavam em dia, as atas de registro. Então nós tínhamos colchões, aqueles itens. Nesse momento é o momento do primeiro contato, do primeiro apoio. São itens básicos, água kit de higiene, colchão, travesseiro, cobertor, então estava tudo em dia e nós, em parceria com a Defesa Civil, conseguimos chegar rápido às pessoas. E aí começa um outro trabalho, de, que envolve outras secretarias de saúde, a, secretaria, a própria Defesa Civil, de se fazer presente. E o grande, o maior apoio, além do, da solidariedade, veio o Cartão Reconstrução. Que em tempo recorde nós conseguimos organizar, o governador Casagrande determinou isso na ocasião, e nós conseguimos, através de uma força-tarefa, você imagina, agora você vai lá nas cidades, com, a, com a assistência local, com a defesa civil local, isso. fazer em lopa a conferência de quem foram, quem são as pessoas, quais são as pessoas que foram atingidas, atingidas né? cadastrar isso tudo, voltar para um sistema e fazer um e gerar um cartão para gerar crédito para essa pessoa reconstruir, se... né, construir a reconstrução. reconstrução. E chegou em tempo para todas as pessoas que foram que foram prejudicadas, foram atingidas. Foi um aprendizado, mas nós conseguimos vencer esse desafio aí.
0: Eu lembro que é, na assembleia você teve alguns embates com colegas lá. Como é que é esse esse clima de assembleia? Porque ao mesmo tempo que a gente vê esses embates que acontecem com pensamentos diferentes, linhas ideológicas diferentes, também tem um, uma, um, um certo, uma certa camaradagem entre os, os deputados. né? Como é que é viver esse, esse ambiente da Assembleia? Como é que
1: é isso? Olha, o ambiente precisa ser. Eu lembro que você arrumou alguns arranca-alvos <risos> lá com algumas pessoas. O ambiente ele tem que ser, ele precisa ser respeitoso. O respeito tem que prevalecer. A honra, em qualquer né, ambiente, a família. Né? Em qualquer ambiente. Mas existem alguns parlamentares que querem aparecer de qualquer forma. Não importa se é causando polêmicas. Mas isso se... não é o político? O político não é assim? Mas não pode ser. É aí que... E nesse momento que vem os embates. Recentemente eu tive um embate com o capitão da polícia e eu dizia para ele, olha, o senhor precisa procurar um psiquiatra, um cardiologista, um cardiologista. Como é que foi isso? Porque o senhor não está bem, né?
0: Como é que foi isso? Conta essa história aí.
1: É, essa história... É uma uma manifestação popular que é normal né mas na uhum. porta da casa de uma idosa de uma senhora e que é mãe do governador né não conta a, história, conta a conta história direito campanha
0: o, o, o t -t tava todo mundo em campanha não é isso Bom,
1: não foi 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 pós campanha
0: como é que conta a história? Campanha. Como é que foi a história? É, eu acho que...
1: era pande... diz... Na pandemia...
0: Disseram que o governador é. tinha ido para a casa da
1: mãe, não é isso? É, e na pandemia, isso. Na é pandemia todo mundo, tudo novo, tudo difícil para todo mundo, né? E o Espírito uh -huh. de São Dicas Passagem é um estado que liderou bem a pandemia, os resultados estão aí, da vacina aos pacotes econômicos, da assistência, da cultura, tudo que se pode fazer, abertura de leitos administrando aí o que era novidade para todos. E aí essa manifestação foi marcada para acontecer e foram para a porta da casa da mãe do governador, uma senhora que, que já cumpriu a sua, sua tarefa, né? e a tarefa dela agora é de avó, é de mãe. E eu repito, o respeito tem que prevalecer. E eu propus uma nota de repúdio, não a, mani a manifestação, porque a manifestação ela é legítima, é um direito ah. de qualquer pessoa. Mas na porta do governador, na porta do deputado, na porta da Assembleia, na porta do Palácio não na porta de uma idosa, colocando em risco até a saúde da pessoa. Teve um negócio que soltaram fogo e eu, lá na pro... frente? Sim, um e eu propus uma nota de repúdio. Na Assembleia, isso. É, é, as pessoas que fizeram isso na porta. E ela foi aprovada por unanimidade, essa nota. Um deputado estava ausente, né? justamente aquele que, que, que foi o, o pivô dessa falta de respeito. Capitão Assunção? sim. E aí, aprovamos a nota de repúdio, sem citar nomes, né, ao ato. E ele chega lá, todo desequilibrado e agressivo. Né? E eu disse para ele, olha, o senhor está vendo fantasma, com a luz acesa, ninguém citou o nome do senhor aqui, ele continuou gritando, e a gente, a gente precisa recitar nesse momento a fé, o cristianismo, o equilíbrio, né? Eu disse para ele, o senhor precisa de um bom cardiologista, o senhor precisa de um bom psiquiatra, Tá vendo fantasma com a luz acesa, essa farna não nos assusta, o dedo em não nos assusta, o senhor tem um costume aqui de ficar agredindo as, as, especialmente as deputadas, especialmente a deputada Irine, por divergências aí ideológicas, mas comigo não tem isso não. Então, baixa a bola, vamos, traba vamos trabalhar e a vida segue, né? Então são essas coisas do parlamento que que, que acontece. O Importante é que retomar a consciência e seguir com o trabalho.
0: É, a gente teve é, campanha eleitoral e, e você participou da, você foi candidato a prefeito de prefeito da Serra, né? Teve uns embates também com os com os outros candidatos lá durante esse período, um período um, um pouco antes, né? Sim. Porque o deputado tem que se desincompatibilizar para poder concorrer a Sim. Ao pleito, você teve também um arranca-rabo lá com um, com outro candidato. Como é que é isso? E depois, como é que fica?
1: Bom, sempre no nível, volta a falar da palavra respeito. Né? Ali são pensamentos diferentes. Então, coloquei meu, minha proposta para a cidade, fiz meus questionamentos, deixei claro que, que eu, eu estabeleci ali uma linha de raciocínio de uma alternância de, de mandatos na né? Serra administração, quase 40 anos sobre o mesmo a mesma batuta do mesmo grupo político. Isso gera desconforto. Mas como não tem não tem televisão na Serra durante a campanha eleitoral, os debates ficam escassos e a gente perde essas oportunidades,
0: né? Você acha que faz diferença essa coisa da televisão hoje com um monte de mídia alternativa que a gente tem?
1: Sim, faz... Edu, as pessoas valorizam o debate político. Eu mesmo sou um que gosto de assistir, né? Eu também sou eleitor, voto uhum. para presidente. Então, os debates políticos são importantes, porque você consegue observar é, o equilíbrio das pessoas, como, é, como a pessoa reage à crítica, como ela reage à verdades que são colocadas, se ela vai omitir informação ou não. Uhum. Então, o debate é importante, mas lá, infelizmente, não tem. Então, essas, essas pegadas essas que você citou aí, fica muito da, durante as caminhadas, nas entrevistas... É. É, nas postagens, mas sempre de forma respeitosa.
0: Como é que você vê o momento político que a gente tem hoje no Espírito Santo, é, em relação a grupos políticos, em relação à atuação do governador e no país com essa é, todo mundo fala de polarização, a gente fala de um é, a gente fala do um país entrando numa outra crise depois da pandemia, uma crise econômica, uma crise política que a gente vive há bastante tempo. Como é que você vê o cenário? Que cenário é esse que você Enxerga no país hoje, no estado e no país. Antes de você responder, o oh, Gleb, se você quiser sentar, cara, puxa a cadeira. Eu sei que você tá velho, não deve estar tá aguentando mais as pernas, puxa a cadeirinha, senta aqui, fica mais à vontade. Eu tô incomodado com você aí, cara.
1: Isso vai ao vivo, pode passar, hein, Gleb? É, isso vai ao problema. vivo, hein, Pode passar
0: aqui, não tem problema, não. Eu não vou pedir para você abaixar na frente da câmera, porque eu sei que sua calça vai rasgar. Você tá meio parrudinho, entendeu? Gleb.
1: Pega ali o. Isso vai no meio que vai aparecer. <risos>
0: Mas aí como é que você vê essa, como é que você vê essa esse momento que a gente vive hoje no, no Espírito Santo e no Brasil?
1: Bom, infelizmente o governo federal fala um idioma e os estados falam outro. Outro idioma.
0: Isso a gente ficou, isso ficou bem claro para a gente na pandemia, durante a pandemia.
1: Né? Isso é horrível. E eu fiz recentemente um pronunciamento sobre isso. Aqui no estado nós conseguimos organizar as instituições. Eu disputei uma eleição na Serra, mas eu consigo conviver com o atual prefeito é, ao ponto de colocar emenda parlamentar e ele executar. O evento, esse evento que eu cito, era de uma, de uma obra da Cesana, cidade, e eu disse isso. Está aqui o governador, está aqui a Câmara de Vereadores, o prefeito da cidade, nós concorremos. Nós conseguimos nos organizar, nós conseguimos ter essa organização, um equilíbrio para unificar unificar e seguir em frente, porque quem ganha com isso são as pessoas. É. Diferente do governo federal, a impressão que nós temos é que, é que o presidente da república ele amanhece o dia escolhendo com quem ele vai brigar. Vou brigar com quem hoje? Se eu não brigar com alguém hoje, eu não sou feliz. Essa é a impressão que me passa. E é lamentável, porque está perdendo uma ótima uma, uma oportunidade incrível de, de mudança, que foi o propósito da eleição. Quando o governo federal não fala a mesma língua dos estados, transfere responsabilidades, isso, vira, isso cria uma tensão enorme em um país tensionado, em um país com a polarização, isso acaba gerando atritos, isso acaba gerando conflitos, isso acaba gerando crises, isso não é bom. Então eu percebo o país num ambiente muito, de muita instabilidade, com a gasolina cara, e aí a culpa é de quem da gasolina está cara? Ah, é do governo federal, é do governo do estado... E não se tem uma solução para a questão, não se tem uma clareza, que não tem, se não existe uma solução pontual, mas tem que haver clareza na explicação. É, aqui no Estado o ambiente é outro. Nós temos um ambiente pré-campanha, sim. Teremos aí no mínimo três palanques. É da democracia. Quem três palavras? Quem são os três palavras? Mas o Estado consegue me, unificar. Não fala não. Quem vou falar, três mas o Estado, respondendo a sua pergunta anterior, consegue ah. unificar, consegue ter um fundo soberano, consegue voltar com o fundo cidades, consegue fazer editais como Fumpais, onde dos 78 municípios, 75 se inscreveram e 75 foram contemplados. É um governo municipalista. O que falta no governo federal. É, é exercitado aqui através de um governo municipalista que tem que ser estadista. Sobre os palanques, eu acredito que nós teremos a, a, o palanque da reeleição do governador Renato Casagrande. Acho que ele vai ser candidato à reeleição? Eu, eu creio que sim. Essa é a nossa expectativa e, e é onde estará o meu apoio, inclusive, uhum. né, ao governador Renato Casagrande. Mas nós percebemos aí o Manato também já declarando uma candidatura, anunciando inclusive já a sua equipe de marketing. Né? É normal isso, faz parte. né Nós temos as regras, a pré-campanha e a campanha, então é importante obedecer. Nós percebemos um outro movimento aí do, do ex-prefeito da Serra Aldivas, Barcelos, uhum. que, tem, que tem uma sintonia com o movimento do, do, do atual prefeito de Linhares, o Guerino Zanon, nós temos o ex-governador Paulo Artung observando tudo isso e buscando uma filiação partidária... Você, né? acha, que,
0: você acha que Paulo Artung vai ser candidato a Se
1: aproximando aí do, do PSD, né? do Kassab, essas são as informações que, uhum. que a imprensa tem passado. Mas
0: você acha que ele é candidato também?
1: Eu acho que não. Eu entendo que não. Não ao governo. Acredito que possa ser candidato ao Senado. É? Você né? acha que vai ser? Mas, de alguma, mas certamente... É porque aí... é o mercado político é, é,
0: são as... É o que o mercado político está tentando entender, né? Isso é o que o mercado é, é o que o mercado político vê. Você vê isso?
1: Mas ele vai participar das eleições, ele já deixou claro isso. Uhum. Vai participar das eleições. Então nós temos aí pelo menos três palanques, talvez quatro candidaturas, perdão, vou trocar a palavra palanque por tá. candidatura, pelo menos quatro candidaturas. E o que acontecer na esfera federal tem um reflexo enorme aqui. Você acha que nós,
0: tem? Sim,
1: nós observamos aí... Lá na Esfera Federal, os embates já do Lula com o Bolsonaro, o Sérgio Moura se posicionando como possível candidato. Ah. Né? Então isso tudo desce para os estados, né? estados. Apesar que o Capixab, Edu, você observa, ele votou no, 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 no presidente da República, lá da, da, da extrema-direita, e elegeu um governador de centro-esquerda. Então o Capixaba consegue separar isso muito bem, isso é, isso é importante. Consegue separar
0: ou vai mais pelo, pela pessoa e não pela ideologia, não pelo.
1: Então, consegue separar dessa forma. É. Ele avalia a pessoa. Quem é o Renato Casagrande? Uhum. Mas eu quero, naquela ocasião, mas eu, ele quis dar o voto no Bolsonaro. Não, não desceu para o nosso Estado, ó, tem que ser o Bolsonaro e o candidato dele. Elegeu um presidente da República da direita, uhum. e eleger um governador das, do, do centro-esquerda. Centro
0: -esquerda. Agora eu queria te perguntar, você falou que está com um casa grande aí, o que deve é. Teve uma, teve uma um burburinho durante a, a, as eleições para as prefeituras é, de que ele não teria subido no seu palanque para te dar uma força lá na serra. E que você teria ficado chateado com isso. pô O governador não me deu uma força lá na serra, era um nome importante, se ele tivesse me dado uma força, de repente meu desempenho teria sido melhor. Que você não chegou aí para o segundo turno, né? É, é isso mesmo? Você ficou chateado com o governador?
1: Não. O governador deixou claro desde o início que não subiria em palanque nenhum no estado e não subiu em nenhum palanque.
0: Ele falou que não subiria, mas se preciso fosse, subiria para apoiar alguns nomes Sim. que ele
1: acreditasse que. Se ele fosse mudar a realidade é, da. Exatamente. Foi isso que ele falou, né? Mas acabou que não subiu, nem no, na Serra, nem no segundo turno, por exemplo, não subiu o palanque.
0: Você acha que ele podia ter subido para você?
1: Eu gostaria, <risos> mas ele deixou claro que não subiria é, em palanques e, e eu fiz a minha campanha é, pregando, é, propondo a cidade a alternância, a nossa proposta de trabalho, mas não fiquei chateado não. Certamente que se ele tivesse subido seria uma eleição mais mais possível, mais fortalecida. Né? Uhum. Quem ganhou com isso foi o atual prefeito Sérgio Edigal. né?
0: Que foi eleito de novo que depois do de tempo. Né? E aí, o, continua a alternância do Poder na Serra, estava com dois candidatos, né? com o Aldifas e com o Vidigal. Então, o Sérgio Vidigal voltou e continua Sim. com esses mesmos dois nomes. Né?
1: Exatamente.
0: Mas você acha que a gestão dele não está sendo boa na Serra, não?
1: Sim. Gestões, qual gestão municipal que está boa, bem avaliada hoje? É difícil, né, Edu? Nós temos aí ainda... É... Estamos aí com 10 meses de gestão. Eu, eu considero que é uma gestão lenta, sem entregas, está sendo devagar. É, sem lenta. Mas é um prefeito experiente. Foi prefeito em três outras oportunidades. Isso vai muito na montagem da equipe, isso vai muito do, da pandemia também, todo, todo o foco virado para a pandemia. É. Eu prefiro aguardar esse, esse ano. E vamos, a partir do ano que vem, observar e cobrar, as, cobrar as, as, os compromissos. Não né? só
0: dá porque Você falou, qual gestão está sendo bem avaliada? Eu, eu, eu tenho visto, por exemplo, a gestão da, de Vitória tem feito entregas. Não é? Você acha que está sendo
1: uma boa gestão, Vitória? É de um grupo político que não é o seu. É uma... Vitória é... Mas eu tenho uma boa relação com o Pasolini, né? Tivemos pouco contato na Assembleia, mas... Antes dele ser deputado, eu estava na Assembleia, por muitas vezes ele esteve lá nas, nas comissões, na própria comissão de assistência que eu era membro, ele enquanto delegado, ele administra uma capital, né? então precisa fazer mais entregas. Fácil.
0: É mais fácil? Tem mais recursos. É mais fácil?
1: Mais fácil que administrar a Serra, mais fácil que administrar a Cariacica, mais fácil que administrar a Vila Velha. Não que seja fácil, mas são as, tem, tem mais. as condições são mais favoráveis, né? Nós temos pedra de um lado, o mar do outro, e, a, e a, agora não é mais a maior arrecadação. né Não Ferença, é mais? Não é mais. A Serra tem a maior arrecadação hoje né do, na, na distribuição do cms Mas percebo lá em Cariacica o prefeito Euclério muito animado, muito focado, fazendo um movimento de, diferente com a população. Né? Aqui é, em Vila Velha... Você,
0: você teve com o Euclério nas duas gestões, né? nas duas, nos dois mandatos na, na, na Assembleia. Né? Ele é maluco mesmo?
1: Clério, é corajoso. Todo, não,
0: não. Todo mundo fala que ele é doido. Que o não é, cara, não, o cara é maluco, é doido. Não é, é, doido, doido, não, não é
1: doido, não. É corajoso. É... Não é daqueles que levam desaforo pra casa. Mas eu prefiro, eu prefiro pessoas assim, Edu, que conseguem externam o seu jeito de ser, que externam. É lógico que eu volto a falar na palavra respeito, né? Uhum. Equilíbrio. Torcendo muito pelo, pelo deputado Euclério. A gente observa. Administrar Cariacica também é um desafio.
0: É um município muito grande, é. tem pouco recurso. É. Né?
1: São, são desafios enormes aí para os prefeitos administrarem, mas com, com o governo ajudando muito. Hein? Porque se fosse o contrário, nós falaríamos, falaríamos. O governo Casagrande é um governo muito municipalista. Então tem tem repassado recursos para os municípios, através de fundos e editais de convênios,
0: facilita bastante. né? Se o seu município tivesse quatro candidatos... Arnaldinho, Euclério, Vidigal e Pasolini. Em quem que você votaria? Na Serra? Se for num município qualquer. Desses quatro em quem que você
1: votaria? Posso falar com o voto secreto? Não. não pode não. <risos> Pô, todo político, Pasolini, adicionado. Arnaldinho, Euclério e Vidigal. Euclério e Vidigal? É. Eu apostaria no Arnaldinho. Por quê? Pela renovação, pela pela coragem com que ele exerceu o seu mandato de vereador. É só porque a
0: gente está gravando em Vila Verzão, Não, não, né?
1: eu apostaria nele. Você me fez a pergunta e eu respondi, é sem, isso aí. sem desmerecer nenhum deles. Mas eu, já que eu tenho que responder, eu, 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 eu votaria no Arnaldinho.
0: E como é que você vê o cenário é, é, para a sua, sua alçada aqui na, no ano que vem? Como é que vai estar tá dividido esse... Você acha que vai ter polarização ainda? Você acha que a gente vai ter uma disputa acirrada para a Assembleia, você é candidato à Assembleia, você vai querer é, alçar um voo um pouco maior, vai querer ir para a Câmara dos Deputados em Brasília. Como é que você vê esse cenário? Está definido isso já?
1: Tá. Edu, a legislação eleitoral me obriga a me apresentar como pré-candidato
0: uhum. né,
1: a deputado estadual, buscando a minha reeleição deputado estadual.
0: Não, a, a legislação não te obriga, essa é uma decisão sua, né?
1: A forma de se expressar Aham. que a justiça eleitoral determina okay. é essa, okay. né? porque senão Aham. eles... Pré-candidato, é, você seria... não pode falar, eu sou candidato, você é seria... Seria pré-candidato. Mas então, é pré-candidato eu... a deputado estadual? A deputado estadual, a reeleição.
0: Aham.
1: E Uma eleição com muitos candidatos.
0: Você vê uma eleição com muitos, muitos
1: candidatos? Muitos candidatos. Agora tem mais uma mudança na regra, agora é a federação, né? trocaram as coligações por federação. Então, uma eleição muito disputada, polarizada, sim.
0: Essa coisa de esquerda e direita, Ainda essa coisa de...
1: muito isso, né? Então, vai exigir muito dos candidatos a entrega. O eleitor está muito bem informado. O seu, o seu trabalho aqui é um trabalho de informação. Você facilita a, a vida do, do, do cidadão naquilo que você abre esses espaços e, uhum. e, e leva a informação. Quero até te parabenizar por isso e, mais uma vez, te agradecer pelo convite. Então o eleitor hoje ele tem muita informação, então ele vai atrás, de, eu tenho convicção disso, de história de vida e de entrega e de ficha limpa nessa eleição, porque se não for assim ele sabe que os quatro anos depois são terríveis. Então Estou confiante de que o nosso trabalho está sendo bem feito, fazer parlamento não é fácil, cada ideia que você tem, cada lei que você propõe, cada projeto, você precisa de pelo menos 16 votos ali, claro, convencer sim. outros 16 colegas. Mas não é não vive não só de projetos, de ações, de proposições. Fiscalização. De fiscalização, de representação, de dar, de dar atenção, de ouvir as pessoas. Isso nós estamos fazendo, eu estou confiante. E vamos, nesse momento, permanecer aqui no Estado.
0: Então vai ficar por aqui. Isso não, é, isso não é blefe, não, né? Não, é fato. Eu, porque eu sei que você blefa muito bem. Porque você é um jogador de poker também,
1: né? Não. Você, eu Já
0: fiquei sabendo que você é um jogador não. de poker nas horas vagas aí, não?
1: Poker não. Não? Eu não.
0: O que, que você faz nas horas vagas?
1: Pescaria.
0: É? Pescaria é. lá na serra
1: mesmo? Qualquer lugar. Pode ser de barranco, de lambaria, pode ser no mar. <risos> Minha, meu hobby preferido é pescaria. Eu sou um apaixonado pelo campo, pela pescaria. Mas não pratico jogo algum. Não gosto de jogo jogos, nenhum. Não. Assisto o jogo do Flamengo.
0: É, quando acontecem os percalços aí, né? E é, gosto é... muito
1: também, Edu, de reservar momentos para a família, com a Flávia, com a Isabela, que vai fazer 12 anos com o Bruno. Bruno. Com 12, Chão né? de Bruninho. Vai fazer 18 <risos> anos, é o Bruninho. Tá maior com você? Então, já? maior já. Já vai prestar, agora o, vai fazer o Enem. Uhum. Então, eu gosto muito de reservar momentos é, para a família e exercitar também a minha fé em Cristo Jesus, então reservo meu momento também para para pra, as reflexões, para leitura bíblica, para o aprendizado, é, é isso que alimenta a nossa alma, nosso espírito, nosso dia a dia. né
0: Quando você está nesses momentos é, que você tira para você, o um político é político 24 horas por dia, né? Como é que você recebe as pessoas que te cobram nesses momentos? Porque imagino que tenha muita cobrança, né? O político é muito visto, muito visado e tem muita cobrança. Como é que você reage a isso?
1: Tranquilo, Edu. É? Tranquilo. Eu você gosto. tá na
0: pescaria lá eu chega... Ô,
1: deputado! Na academia. Você vai para academia, você está na esteira. Posso falar um pouquinho? Aí você tropeca, você terminar aqui. Mas eu, eu me divirto. Eu divirto no bom sentido. Eu gosto disso. Gosto de supermercado. supermercados. Faço supermercado toda semana com a minha esposa. A Isabela gosta de ir, o Bruno vai. E ali a mesma coisa, você está pegando a batata. Bruno, parabéns lá, aquela... Não é, é só
0: parabéns que você ouve, não.
1: Ouço parabéns e ouço cobrança e ouço sugestões. Né? Então assim, ó, eu vi lá o embate. Você citou aqui o embate? O embate é. lá, você estava certo, parabéns. Mas encontro, ó, não gostei lá do embate. né? A, a famosa polarização. Uhum. É, as pessoas comentam, ó, a batata está cara, né, deputado? Então, o supermercado aí está tudo caro supermercado. Para, eles dão sugestões. A culpa é do governo? Dão sugestões, muitas sugestões, uhum. reivindicam as coisas. E, e quando você encontra uma pessoa que está insatisfeita com a política, não gosta da política, é importante você respeitar o momento dela ali, né? então eu sigo em frente. Né? Mas uhum. no geral, no dia a dia, eu não tenho que reclamar não. As pessoas me tratam com carinho, com respeito. Quando vem a cobrança, eu sei administrar a cobrança. Tem um episódio recentemente agora, eu estava é, em bairro de Fátima, uhum. a trabalho, um sábado, a trabalho, e uma pessoa chegou com o telefone na mão, né falou, Bruno lá mas estou vendo aqui. Eu falei, não, ó, primeiro parabéns pelo seu exercício da cidadania. Mas nesse, eu não tenho processo não, esse caso aqui eu sou a vítima. né Eu movi uma ação, eu movi uma ação... Ah, tá, em cima de uma fake news que, foi, que fizeram contra a minha pessoa, durante a durante durante não durante uma CPI seríssima na assembleia, na assembleia, uma CPI seríssima na Assembleia, de, onde eu era relator de uma CPI de grilagem de terra, uhum. e aí fizeram uma fake news, e não só eu, eu, o deputado Euclério então, e eu, então, o deputado Denival dos Anjos, nós movemos uma ação contra essa pessoa, e interessante, a cidadão chegou lá e eu expliquei, ele falou, não, então aqui o picareta é o outro, <risos> Então, é assim, tem que ser assim, né? com franqueza, com verdade, é, porque tudo hoje é muito claro, eu repito, a internet escancar é. a vida. e eu
0: Uma pessoa para ser
1: candidato, eu para ser candidato, eu declaro, tem que declarar tudo. Se escolaridade, imposto de renda, vai tudo para o sistema, é a vida aberta. Né? Uhum. Mas nós temos que ter limites, então eu procuro levar uma vida, a pessoa que exerce o mandato tem que dar exemplo. Eu não bebo álcool, né? mas aquela pessoa que tem opção por, por tomar lá o seu vinho, a sua cerveja, ele tem que ter equilíbrio. Ele não pode sair pela rua, tropeçando, caindo. Não é isso que as pessoas esperam de um... Em, em todos os aspectos, em todos os valores, em todos os conceitos que norteiam a nossa sociedade. Tem que entender isso. A, a função é pública. Uhum. Você tem que dar exemplo.
0: Você falou da CPI da, da grilagem... É... O deputado Enivaldo dos Anjos, que era presidente da CPI, se não me engano, ele foi eleito e é, é prefeito hoje de Barra de São Francisco. né? E ele sempre foi um mentor de muita gente lá. né? Foi um mentor seu também. Como é que foi a sua convivência Enivaldo com ele?
1: Enivaldo é uma figura. É, porque ele é uma figuraça. É uma figuraça. Né? Né? Eu gosto, gosto muito do Enivaldo, xerife. Né? Chamava de xerife na Assembleia. Na verdade, ele presidia a CPI da Máfia dos Guinchos e era membro da CPI de Graves de Terras. O presidente da CPI da Grilagem era o deputado Euclédio. Né? Então, eu conviver com o Enivaldo também foi um aprendizado corajoso. Destemido. Porque ele é um político da antiga, né? Sim. porque ele é,
0: também já, já tem uma idade bem avançada, é um hum, político da antiga. Mas muito
1: corajoso, ia para o enfrentamento, fazia os enfrentamentos com forças, com poderes. né? Eu aprendi muito lá com a postura dele. Se nós tínhamos divergências políticas, ideológicas, nós tínhamos... Nós era sempre respeitosa uhum. e a coragem dele é o que mais me chamou, sempre me chamou a atenção.
0: E, e muita gente, assim pelo menos a maioria das pessoas, é, liga em relação à atividade do deputado, né? E você também tem uma, uma atividade grande na Comissão de Educação, que é uma comissão muito importante da Assembleia. Como é que é essa atuação na Comissão de Educação e por que, que ela é tão importante?
1: Bom, primeiro, Edu, os de, de, alguns deputados vão se... Aí, se alocando nas comissões e depois não dão conta do trabalho. Né? E comissão tem que se reunir, é tem que ter coro. Porque faz parte de três, um de quatro são, de, é, comissões. eu, Onde eu estou, eu cumpro com as minhas responsabilidades. Eu presido a Comissão de Educação, uhum. eu sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu sou vice-presidente da Comissão de Cidadania, sou membro da Comissão de Segurança, e além, da, além de frente parlamentar, do público privado, entre outros que eu... Que eu Hoje eu acabei de abrir uma, antes de vir para cá, eu estava com uma colônia de pescadores do sul do estado. Não existe é, ninguém falando sobre a pesca no nosso estado. E o pescador, é, ele precisa da atenção, do respeito, né? E a tem acabei... é uma atividade econômica importante do estado, de norte a sul. E aí eu abri lá, hoje lá com, eu não, né? O parlamento, capixaba que eu precisei coletar 10 assinaturas, está protocolado a frente parlamentar é, em defesa da pesca no estado. E na Comissão de Educação, naturalmente, onde eu triplico as minhas atenções. E aí, nós temos uma folha de serviço prestado aí esse ano considerável, Edu. Porque a vacina para o professor não estava no calendário, naquele momento, aqui no Estado nem na nação. Uhum. Nós iniciamos o debate, o Espírito Santo avançou, antecipou a vacina do, do, do professor, da comunidade escolar, do professor ao, ao vigilante, né, todos eles. O novo plano de carreira do magistério, onde eu vou, carrego a minha plaquinha do novo plano de carreira. Ontem o governo anunciou o reajuste já do magistério, uma mudança no plano de carreira. Ainda não é o ideal, mas avançamos. É, entre tantas coisas lá na comissão, amanhã é dia de trabalhar, amanhã nós temos o Fórum Estadual da Educação, às 16 horas. O conselho, nós demos voz aos conselhos, eu fico muito chateado com, com quando, quando eu observo um vereador agredir um um professor essa polarização ela, ela alcançou infelizmente chegou nas escolas né esses conflitos são tristes se observar e a gente tem que se posicionar então eu fui demandado por exemplo pelo, pelo, pelo conselho presidente do conselho municipal de educação de Vitória, pela presidente do conselho municipal de educação de Vitória então nós acolhemos inclusive vamos fazer agora aí o centenário de Paulo Freire deixar aqui o convite, vamos fazer aí a comenda Paulo Freire para as pessoas que realmente merecem trabalho para a educação.
0: É uma polêmica essa coisa do Paulo Freire, né? O que você acha do pensamento do Paulo Freire? Você acha que... Porque muita gente ataca, muita gente acha que é, o pensamento dele não deveria ser usado para educação no país, mas muita gente... Mas a educação no país, muita coisa tem base no pensamento de Paulo Freire.
1: Eu o reconheço como patrão da educação, relevante serviços prestados, e quem critica é porque não leva a educação a sério. Eu respeito, mas político, vamos falar do político que critica, que querem tirar essa patente, tirar essa. essa manchar essa história. Em que sentido? Em nenhum sentido, né? Então, Paulo Freire é uma referência para, para os educadores, para mim também, que sou filho de professora, e por isso essa homenagem.
0: Mas você, mas você não acha que é, as pessoas teriam que ter um pouco mais de conhecimento? não acha que, de repente, não é o papel de um deputado é, propor formas de, das pessoas conhecerem o pensamento de Paulo Freire, mas conhecerem outros pensamentos também, debater sobre isso? Você não acha que... Ainda mais sendo presidente da Comissão Sim. de Educação.
1: Nós debatemos de tudo. O Ministério Público acabou de, de solicitar uma pauta e foi aprovada para discutir a escola cívico-militar.
0: Exatamente.
1: Que é uma febre que está... Assim, Viana já tem... Eu já até fui visitar uma. Está pautado. Uhum. Está pautado na comissão. Então... Eu citei a questão do Paulo Freire, mas toda a temática, as mais diversas, são debatidas, são discutidas, são apresentadas lá na própria educação em tempo integral. É um tema importante que uhum. está aí. Os municípios, o Estado e os municípios têm metas a cumprir. O ano que vem tem que estar aí com um percentual enorme de alunos em educação em tempo integral. Sem a ajuda do governo do Estado, os municípios não bateriam a meta. Então a comissão de educação debate a educação em tempo integral também. Então, o novo ensino médio, foi tema do último seminário. Vamos fazer outra agora. Fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Tem uma nova proposta do ensino médio para o ano que vem, é lei, é lei federal. Só que o governo federal não aponta como fazer, não aponta sequer é, é, de onde é, alocar os recursos, deixa tudo muito solto. Então tem um novo ensino médio brasileiro, e o novo ensino médio capixaba. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, as matérias de sociologia e filosofia foram mantidas na grade curricular. O novo ensino médio é, federal foi extinta. Então, olha só a complexidade de uma comissão de educação. E isso tudo a gente, nós tratamos na base do diálogo.
0: É, o que eu queria te perguntar agora, referente à educação, é sobre continuidade. Né? Continu continuidade de políticas públicas. O governo Paulo Artunghi, criou a Escola Viva, que é a Escola de Tempo Integral, de acordo com os padrões que foram definidos lá no governo Paulo Artung. Chegou o governo do Renato Casagrande, a Escola de Tempo Integral foi mantida, mas o nome mudou, não é a Escola Viva, mais, algumas diretrizes mudaram também. Você não acha que é importante ter uma continuidade nesse tipo de política que dá certo, que a gente vê resultado? A educação sempre foi, o Espírito Santo sempre foi, é, de uns anos para cá, foi tido como um Estado com uma educação que foi melhorando aos poucos, foi melhorando e chegando a ser uma educação boa em relação ao restante do país. Você não acha que falta continuidade em projetos que deem certo? A gente está falando de educação especificamente do Escola Viva, mas aí a gente fala também de política de uma forma geral, dessa coisa de polarização. Você não acha que... É, é, por que, que as, as coisas não têm continuidade? Por que os projetos que dão certo não têm essa continuidade assim? O que, que isso acontece? É
1: importante que tenha, importante que tenha, aqui no Estado eu posso testemunhar que há continuidade das políticas públicas. Troca-se o um nome. É, tanto que o Estado vem com bons desempenhos, a, a, além dos governos, né? Troca-se o um nome, mas agora mesmo, por esses dias, o governo anunciou mais 30 e, 34, criança, 35 é. escolas, novas escolas em tempo integral. Eram
0: previstas, eu acho que, 19, 15 ou 19, uma coisa assim. Nós estamos estado... acima da meta. Exatamente. Até
1: é. porque é uma meta do plano nacional, do plano estadual, dos planos municipais, e tem que ser alcançado. Funciona a educação em tempo integral. É importante você dar a oportunidade ao aluno estudar ou não em tempo integral, porque as particularidades das famílias, né, o aluno que trabalha, que faz o seu estágio, é aquele aluno que quer se dedicar ali 100% na educação em tempo integral, o Estado agora... Estende a mão os municípios, por exemplo, e vai uma bolsa, né, ele vai pagar 3 mil reais por aluno, ele oferta esse recurso ao município para é que o município desenvolva lá a educação em tempo integral. É uma bolsa de estudos, né, uhum. um montante de 3 mil reais. Então, o é importante é continuar. Nas obras a mesma coisa. Se você para uma obra, para retomar, ela custa três vezes o preço inicial. Posso citar o contorno de Jacaraípe. Ele foi paralisado na gestão passada e retomado agora. Está custando mais caro. Então, por que parou uma obra tão importante como essa? Então, governante que para a obra do outro, é, ele deveria ser eliminado da vida pública. Está então, aí até uma boa sugestão que você está me dando aí de, de, de uma proposição, uma legislação aí mais rigorosa do que tange a transição. Né? Algumas mudanças já foram feitas. Antigamente, eles deixavam a dívida. Não? Antigamente é. saiu um, 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 um chefe de poder e falou, vou gastar tudo, ainda vou dar um reajuste para deixar para o outro se lascar. Mas hoje
0: a, re, a lei de responsabilidade fiscal Sim, não tem. É, Sim, mas não é havia
1: regra. Então você está me dando é. uma boa dica de arrochar mais aí a transição de um governo para o outro no que tange a políticas públicas. É. Mas aqui no Estado eu percebo que há uma continuidade, é, em, tanto em relação às obras, Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica, pode ser que haja algum município ou outro aí que, que não tenha ocorrido, os convênios que estavam estabelecidos foram honrados e é assim que tem que ser. Se não fosse, o deputado Bruno Lama estaria criticando e denunciando.
0: É, o, o, o deputado Sérgio Majes, que, que é um professor, né é, é um deputado bastante combativo também, ele tem uma, uma briga lá é, que é a respeito do orçamento da educação. ele A briga dele é que o Estado não use o dinheiro carimbado para educação para pagamento de para pagamento de previdência, né? porque como uma manobra o Estado sempre usou, o dinheiro que chega para a educação parte desse dinheiro para pagar a previdência de professores, né? para pagar aposentadorias de professores. Isso ele já entrou com recursos no Tribunal de Contas, teve recurso negado, até que ele entrou no STF e conseguiu é, suspender o uso do dinheiro carimbado para a educação para o pagamento da Previdência, para o pagamento de professores. O que, que você acha disso?
1: Ele está com a razão. Mas essa era é uma prática, de... é uma prática que, inclusive, o governo Sim. do do, do, governo vem, do Casagrande... Vem de foi. governos, vem dos últimos isso, governos. Isso. E ele foi bem sucedido, é. e eu concordo com a tese dele, e me soma a ele agora na fiscalização da aplicação desse recurso
0: mas eu acho que ele brigou muito, muito tempo sozinho por isso? Porque ele fala disso desde o primeiro mandato dele também.
1: Sabe, Edu, aí a gente volta à questão do parlamento. É, a gente respeita muito também o limite de, de cada parlamentar. E quando o parlamentar precisa de ajuda, ele pede. Tem gente que gosta de ajuda e tem gente que não gosta. Eu sou daqueles que gostam do coletivo. Então, nós não fomos acionados. Mas quando você me pergunta aqui agora, eu deixo claro o meu ponto de vista. Eu concordo com a tese do deputado Majesto
0: esse dinheiro tem que ser usado só para só para o investimento em educação e não para o pagamento da previdência.
1: Agora essa, ontem foi anunciado o reajuste aí 25%. Mas propósitos. os aposentados não foram alcançados. Foram alcançados em alguns aspectos. Tem algumas questões técnicas que não dá para a gente agora esmiuçar isso. Lá atrás quando aposentou fez opção pelo pelo vencimento ou pelo subsídio. Quem fez pelo subsídio vai vai ser beneficiado agora mesmo aposentado. Mas o reajuste não chegou para aposentado. Aliás, o Brasil maltrata muitos aposentados. né?
0: Mas aí, eu te, aí aproveitando que você falou isso, mas é justo o, o cara que já parou de trabalhar ganhar a mesma coisa que o cara trabalha? E outra coisa, como é que paga essa conta? Porque se você der reajuste, o, o Estado tem quantos professores? São milhares de professores. 10 mil professores? Não sei exatamente quantos, mas são milhares de professores. Se você dá o reajuste para os professores que estão na ativa e para os professores que estão... Ok, não estou questionando se merece ou não. É claro que merecem, né? É claro que merece o reajuste. Mas como é que paga essa conta? De onde tem... tira esse dinheiro? Bom... Eu
1: tenho e, aí
0: que não ser... pode, e aí não pode tirar tem que mais ser... da verba para a educação.
1: É, tem que ser no mínimo proporcional. O que não pode é deixar ir defasando, defasando, defasando ao ponto do aposentado ter dificuldade de, de, de se manter. Com certeza. E isso acontece no Brasil.
0: Concordo.
1: Isso acontece no Brasil. Concordo. É... E para isso que o Espírito Santo fez a reforma da Previdência. O Brasil fez a reforma da Previdência, o Espírito Santo fez a reforma da Previdência, o município de Vitória acabou de fazer. Foi. É. O governo do Estado fez em três meses, o município de Vitória fez em três dias. Foi. Foi Mas fez, que o prefeito fez a reforma. É uma crítica para o prefeito isso? Não, é necessário fazer. É necessário fazer. Uhum. É. Aí vai a... o Poder Legislativo. A Câmara permitiu uma aprovação relâmpago, a Assembleia. O próprio Pasolini era deputado na época e estendeu bastante esse debate, correto, na prerrogativa dele, durou três meses. Então a reforma da Previdência ela vai proporcionar Edu, esse equilíbrio. Ela foi dura, né porque infelizmente é uma reforma que continua mantendo desigualdade social, desigualdade quem tem muito continua protegido, mas mas ela era necessária. O Estado do Espírito Santo ele aporta mais de 2 bilhões de reais por ano do próprio do recurso de caixa, do próprio, recurso próprio, então, para o IPAJM, para poder cumprir as suas responsabilidades. Mas essa reforma ela foi feita para isso para poder é, equacionar a previdência, mas sem, sem deixar, eu repito, aqui, os, os aposentados precisam sim de uma correção, nem que seja mínima. É, a todo momento que o magistério for contemplado.
0: Mas de onde que tira esse dinheiro?
1: De economias. Nós temos que tirar de economias, nós temos que cortar de outros locais. É, são, são, é necessário. E, e quando a gestão ela é nota fiscal A, ah, quando ela é organizada, um Estado que tem fundo soberano, o Espírito Santo pode sim inovar, pode sair na frente nesse aspecto aí.
0: E você acha justo ah, o judiciário ganhar acima do teto, dos aposentados do judiciário têm salários muito altos. O que você acha dos salários do judiciário?
1: Edu, eu dou respeito à divisão dos poderes. Eles prestaram um concurso público, tanto para promotoria quanto para ser juízes, desembargadores. O que eu entendo é que nós precisamos melhorar o salário, melhorar a renda do brasileiro de forma geral. As pessoas... Eu fiz um pronunciamento essa semana sobre isso na Assembleia. O cidadão está tomando nojo da política por conta dessas questões. É o Congresso querendo interferir lá na, na escolha de representantes do CNJ, do, do Conselho do Ministério Público. É o, é o Congresso Nacional querendo autorizar um, um, que o Corregedor Geral do Ministério Público não seja da, de carreira. Como isso? Então, essa discrepância é, de, de salários, eu já, já votei contra o aumento do meu próprio salário, devolvi durante dois anos. Então, é por isso que as pessoas vão, vão ficando enojadas. É Nós temos que enxugar a máquina. Mas eu sou daqueles que, que acredito em um país, acredito no Brasil, é um país que tem uma Constituição muito nova, se comparada à Constituição americana. O Ministério Público de 88 para cá passou a a ter o protagonismo que tem a própria lei de responsabilidade fiscal então eu entendo que esses ajustes vão sendo feitos mas a renda do brasileiro em si nós temos aqui no, no Espírito Santo fui secretário, só no Espírito Santo 245 mil famílias que vivem na linha da extrema pobreza aí sim, aí eu respondo a sua pergunta quando compara lá com o salário é, dos políticos, é. do judiciário é uma discrepância né? mas é porque aqui na base é muito ruim o salário, a remuneração 245 mil pessoas que vivem ali na extrema pobreza, que vivem com um pouco mais de 120, 160 reais por mês. Mas qual é a solução? A solução é trabalho, emprego e renda na veia dessas pessoas, Edu. Eu falo aqui com a experiência de quem foi secretário. Primeiro, respeitar os programas de transferência de renda. Quem critica programas de transferência de renda não conhece, nunca pisou num CRAS, num CREAS, nunca pisou no equipamento da assistência, não sabe o que é extrema pobreza. O Espírito Santo é o único Estado da nação que tem o seu programa próprio de complementação de renda. Aqui os capixabas recebem Bolsa Família e Bolsa Capixaba. Nem todos que recebem o Bolsa Família recebem o Bolsa Capixaba, porque nós não temos condições para isso. Mas 25 mil famílias aqui no Estado recebem o Bolsa Família e o Bolsa, e o Bolsa Capixaba. É uma ajuda considerável, até porque cada real... Cada centavo investido aqui volta três, quatro, cinco vezes mais para a economia. Mas o que eu percebo é que as pessoas ficam nesse círculo. Ele, ele tem o, o, o auxílio, a ajuda, ele coloca o seu filho na creche, ele vai na unidade de saúde, dá o jeito dele lá, mas ele não consegue dar um passo à frente, que é o trabalho, o emprego e a renda que vai trazer a dignidade. Por quê, Bruno? Porque ele está com autoestima baixa, ele está numa situação de vulnerabilidade, vivendo em uma área vulnerável, e ninguém deu a mão a ele. Então, essa pessoa precisa ser acolhida, precisa ter a sua autoestima levantada e precisa de um trabalho de trabalho, emprego e renda. Aí sim, nós vamos conseguir virar essa página. Como é na primeira infância. Nós estamos vivendo hoje um, um luto. O município de São Gabriel da Palha está em luto oficial. E o Estado também está de luto com esse fato lá hoje: adolescente tirando vida de crianças. Vai olhar a primeira infância. Vai olhar a infância, os seis primeiros anos dessas pessoas. Não foram cuidados. Então nós temos que colocar um olhar na primeira infância para que nós tenhamos uma geração aí saudável. Fica uma dica aqui. Vale a, pena, vale a pena assistir dois filmes. Aliás, eu a gosto aí. muito de filme, né Edu? Ah, legal. Mas assim, quem assistiu O Coringa? Olha o que uma pessoa que teve um trauma na primeira infância, que não foi cuidada, é capaz de fazer. Assistam lá o filme O Coringa. e Depois assistam A Cabana para ver também como o amor de Cristo pode transformar a vida das pessoas, porque Jesus pregava isso, o amor ao próximo, sentir a dor do próximo. Então, a primeira infância é uma temática importante que tem sido debatida no Estado, eu sou um defensor da política da primeira infância, e eu acredito muito nisso.
0: Legal, então, Bruno Lamas, pré-candidato para 2022? Sim. Pelo PSB mesmo? Não sai do PSB de jeito nenhum?
1: Hum, talvez? Talvez. É? Talvez. Por Por quê?
0: Pô, PSB, é um, o partido do governador, pô. Tem um
1: ciclo aí de 28 anos no partido. 28 anos. Respeito muito a opinião do grupo. Nós temos um grupo, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E nós estamos exatamente sua pergunta, do assim, exatamente ontem nós conversávamos sobre isso, hoje nós conversamos sobre isso. Chegou a hora de uma reflexão, chegou a hora de receber alguns convites mas ainda em fase embrionária. Convite de quem? É... Duas outras siglas. <risos> Duas? Duas outras du... siglas. PSD, para onde está indo o governo? Não, reforma, não. todos os dois da base aliada do governo Casa Grande.
0: A base, base aliada do governo Casa Grande é muito grande, não, muito ampla. É, não, é não. Tem o um
1: Partido Progressista, tem o um Aliança que está se formando agora aí, né? tem o um, um Partido Verde, tem alguns partidos, não são muitos não.
0: Aliança, o partido do presidente?
1: Não, o presidente, é a fusão, então eu me pronunciei errado, o partido do presidente não, é a fusão do Democratas com o PSL, de onde o presidente saiu, uhum. né? e é, tudo indica que o Ricardo Ferraz será o presidente, presidente dessa sigla aqui no estado, né? então o diálogo está aberto aí, isso é um é um spoiler. Novidade, né? É, verdade, é um spoiler, spoiler, é. spoiler. seria você falar, não, eu estou fechado com o PSD. Não, estou fechado com o PSB, mas com o um olhar aí, com uma conversa. Com um uma, novo partido. Com uma conversa aí aberta com o Partido Progressista e com, e com, com uma pré-agenda aí com, com o ex-senador Ricardo Ferraço. Legal.
0: O senador Ricardo Ferraço vem nessas eleições?
1: Sim. Vem para Eu ainda não sei para quê, né? Senador? É, governo? É, eu gostaria que ele voltasse para o Senado, mas Rapaz, não governo ele, não.
0: Ele, você acha que passou o tempo dele do governo? Porque foi a primeira eleição do, do Casa Grande, né? Acho que não, não seria o candidato. Eu
1: acho que não passou o tempo, não. Nós temos aí a geração, vamos falar, vamos falar disso em gerações. Temos uhum. a geração do Paulo Artung, do Casa Grande. Abaixo dessa geração, vem a geração de Vidigal, de Max Filho, do Ricardo Ferrasco. Magno? É, e ainda vem uma outra geração abaixo, né, que eu, me, eu tenho 44 anos, estou aqui revelando a minha idade, onde está tá o Gandini e tantos outros.
0: Uhum.
1: Então, na política também, essa questão da geração é importante. Né? Então, acho que não passou a vez, não. A política é muito dinâmica. Eu acredito e torço e vou trabalhar muito pela reeleição do governador Casagrande, por sua resiliência, sua seriedade, sua transparência... Sua humildade, as entregas, por esse espírito municipalista. Isso me convence muito, tá? Olhar para todos os municípios sem precisar de beijo à mão, sem precisar de olhar a cor da bandeira, se é azul, amarela, a cor de abóbora, não. Ajudar o município. Então, vou trabalhar muito. E... e os capixabos estão aí observando, né?
0: Legal. Você já deu alguma corridinha com o governador Casagrande? Eu fiquei sabendo que ele, ele corre bem.
1: Né? Ainda não. É, não aguenta, ele, é, aguenta, é ele é atleta. É. Esse dia ele falou tô inteiro, mas o corpo dói é. com 60 e tantos. Eu passei a praticar, né? É. Mas dá para encarar. A
0: caminhada é longa, né? Mas é. dá para encarar.
1: Dá para encarar. Legal. Dá pra encarar o desafio com ele aí. Eu vou convidá-lo para... Nós estamos para faz... fazer aí junto com a mais, a corrida mais azul, levar para a serra essa corrida. Uh -huh. E quem sabe eu convido aí para... O desafio da corrida, Eu vou chamar o Gleb, chamar essa turma toda aí. A
0: gente entrevistou aqui outro dia. A... O Gleb, você não leva só se for corrida para a mesa do Motel. Não, montano. o
1: Gleb vai conseguir.
0: <risos> é, a gente fez uma entrevista aqui com a Paula Mioto. A Paula Mioto é uma ultra maratonista. Ela, ela fazia. É, ela fez o Ultraman, que é uma prova de triatlo, uma coisa absurda, assim, tipo nadar 10 km, correr 84 km, pedalar. 200 e não sei quantos quilômetros. Só para os É difícil, cara. É,
1: é difícil mesmo, mas. Ah, eu vou ali nos no 5km, jogar. <risos> Já novo. tá de bom tamanho. Um futebolzinho 15 minutos, uma corridinha de 5 km. Eu gosto. Pode... Não tem jogado, não, mas eu gosto, muito Joga bola? Eles nunca viram, não. É, não nunca viram, Não, é. mentira eu não falo, não. Mentira, não. <risos> não, centroavante não, meia direita. Fica no meio-campo ali, não faz Sai nada. Ser né?
0: A bola que corre, né? A bola que tem que correr, né? Bruno, valeu. Obrigado pela conversa. Sucesso para você. É importante seu sucesso porque vai fazer bem para todo mundo, como você como representante das pessoas que, vot que votaram no Espírito Santo. Não só das que votaram em você, mas de todo mundo que votou, de todo eleitor. Sucesso para você e que os planos se realizem no futuro.
1: Igualmente, Edu, para você, para o seu trabalho. trabalho legal que você sempre fez, por onde passou. E agora, nesse novo formato, eu desejo sucesso, a paz de Cristo para você e para todos que estão nos acompanhando, para toda a sua equipe, que Deus nos abençoe. Saúde e paz para todos nós. Amém, é Amém. isso aí. Valeu, Bruno. Um abraço.
0: É isso aí, depois dessa até fiquei animado aí, equipe. Minha equipe está aí, ó. <risos>